0: BR Jeder hat eine zweite Chance verdient, womöglich sogar eine dritte. Gemessen daran ist das Operngeschäft ziemlich unfair. Kaum eine Uraufführung wird nämlich nachgespielt und zwar unabhängig davon, ob sie umjubelt war oder umstritten. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Uraufführungen bringen mitunter sogar internationale Aufmerksamkeit. Die zweite Inszenierung interessiert meist nur noch die Lokalpresse. Umso verdienstvoller, dass der Innsbrucker Intendant Johannes Reitmeier sich davon nicht abhalten ließ, trotzdem abermals Lilium auf die Bühne zu bringen. Eine Oper, die vor gut zwei Jahren am Münchner Gärtnerplatztheater mit mäßiger Begeisterung aufgenommen wurde. Und der zweite Versuch hat sich durchaus gelohnt. Fazit, das Grundproblem dieses groß angelegten Stücks der österreichischen Komponistin Johanna Doderer bleibt, aber es ist in den Griff zu bekommen. Und was ist das Problem? Doderer komponierte Pompös mit drei Ö, trug also richtig dick auf. Kein Wunder bei einer Frau, die nach eigener Aussage viel von Richard Strauss gelernt hat. Das passt aber ganz und gar nicht zu dieser banalen Rummelplatzgeschichte vom Karussellschreier Lilium, dem die Frauen zu Füßen liegen. Statt sich am opulenten Sound von Richard Strauss zu orientieren, wäre es in diesem Fall wohl sinnvoller gewesen, sich Kurt Weil oder Hans Eisler zum Vorbild zu nehmen. Schließlich erinnert die Geschichte ja durchaus an die Story der Drei-Groschen-Oper oder auch an das schräge Milieu in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Auf dem Jahrmarkt gäbe es ja viele musikalische Motive zu entdecken, vom Walzer bis zum Tango. Johanna Doderer überzuckerte ihre Oper lieber mit Bombasteffekten, was sagenhaften Kitsch ergeben hätte, wenn Regisseur Johannes Reitmeier und sein Ausstatter Thomas Dörfler nicht mit riesengroßen, ja überwältigenden und starken Bildern dagegen gehalten hätten. Eine monströse Tunnelspirale beherrscht die Bühne des Innsbrucker Landestheaters, die saugt die Blicke des Publikums förmlich in sich hinein. Ganz hinten sind die kreisenden Lichter eines Karussells schemenhaft erkennbar. Die Tunnelelemente werden von Rummelplatzlichtern eingerahmt und sind verschiebbar. Das macht jederzeit was her, vor allem, wenn der Gespensterchor in schwarz-weißem Taft und Seide auftritt, der von ebenfalls schwarz-weiß gekleideten clown verstärkt wird. Die Solisten sind so realistisch gestylt wie im Volkstheater spielen, aber so karg und unaufgeregt wie bei Brecht. Das ergibt einen reizvollen Kontrast zum immerwährenden, recht exaltierten Klangteppich. So ist Lilium nicht nur erträglich, so hat die Oper eminenten Schauwert, wenn sie auch nicht wirklich zu Herzen geht. Der Humor funktionierte nicht, dafür die melancholische Poesie, insbesondere wenn der Schlägertyp Lilium nach seiner Selbsttötung vor seinen himmlischen Richter tritt und kein bisschen Reue zeigt. Natürlich, weil er Angst davor hat, er könne als Schwächling dastehen. Das ist jedenfalls weit psychologischer gedacht und gemacht als der populäre Brandner Kaspar, der ja auch mit dem Paradies hadert. Dirigent Stefan Klingele entschlackte die Partitur nach Kräften, sorgte jederzeit für Transparenz, auch wenn Solisten und Kinderchor mal drohen, mindestens knöcheltief in Gefühlsduselei zu versinken. Hervorragend meisterte Daniel Prohaska die Titelrolle wie auch schon bei der Münchner Uraufführung. Ein Prachtkerl von einem Ausrufer, lässig, abgebrüht, stimmlich kernig und auch mal nass forsch. Judith Spießer als seine leidgeprüfte Lebensgefährtin Juli ist empfindsam und berührend in ihrer totalen Selbstaufopferung. Susanne von der Burg als Karussellbesitzerin ist mit ihrer feuerroten Fuchstola so lebensgierig und gewaltbereit wie die Witwe Beckbig in der lasterhaften Stadt Mahagoni. Joachim Seib gab einen resoluten himmlischen Buchhalter, dessen Langmut jeder verlorenen Seele zu wünschen wäre. Insgesamt ein Abend, der eindeutig für die zweite Chance spricht. Puccini's Madame Butterfly war bei der Uraufführung ein Fiasko, wie zahlreiche andere heute vielgespielte Opern auch. Sie alle waren so gesehen in der Resozialisierung.